0: Jesus Christus ist auferstanden. Halleluja. Halleluja. Spinnst du? Siehst du nicht, was bei uns los ist? Die Nachrichten sind voller Todeszahlen. Die Länder vergleichen ihre Sterberate. Halleluja. Was ist da zu loben? Ich kann meine Enkel nicht sehen. Mir ist langweilig. Mein Geld schmilzt weg wie Eis in der Sonne. Ich habe keine Arbeit mehr. Ich bin krank. Halleluja! Jesus Christus ist auferstanden. Es geht nicht. Ich muss den Fernseher einschalten, damit ich die neuesten Prognosen über den Verlauf der Krankheit bei uns sehe. Halleluja! Ich verstehe dich nicht. Halleluja. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Ostersonntagsgottesdienst als Audio oder Video. Wir feiern Ostern. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi mit Musik. Dominik Hennig und Christelle Pechin. Mit Gesang Beatrice Stark. Mit Hilfe von Technik Christian Kuhn und Thomas Siegrist. Und mit Wort Sabine Schneider. Wir feiern anders als sonst, da wir in anderen Zeiten leben. Wir haben uns nicht alle in der Kirche versammelt. Jede, jede feiert höchstwahrscheinlich zu Hause oder sonst irgendwo, allein oder in einer kleinen Gruppe. Es ist Ostersonntag. Das lassen wir uns von keinem Virus vermiesen. Deshalb gibt es zu Ehren der lebendig machenden Kraft Gottes in der Auferstehung Jesu, heute wie auch in den Jahren davor, einen Ostergottesdienst mit Abendmahl. Dieses Jahr ist es etwas einfacher und kleiner, aber genauso fein. Möglich wird es aber nur, wenn jeder jede ihren Teil dazu tut. Das Abendmahl wird heute vor Ort eingenommen. Dazu benötigst du ein Brot, eine Scheibe Brot und ein Glas mit Saft oder Wein. Lasst uns an diesem besonderen Ostersonntag einfach sein. Atmen, singen, beten, lachen. Streiten, gehen, tanzen, leben und Gottes Wunder in dieser Welt und für uns zuzulassen. Jesus Christus ist auferstanden. Tod, wo ist dein Stachel? Meine Kraft und meine Stärke ist der Herr. Und er wurde mir zur Rettung. Die Rechte des Herrn erhöht. Machttaten vollbringt die Rechte des Herrn. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, wurde zum Eckstein. Wir beten. Gott, du bist ein Gott, der Wunder tut. Du hast Israel aus der Sklaverei befreit. Du warst bei Hiob in seiner Not. Du hast viele aus dem Exil wieder zurückgeführt, nach Jerusalem, nach Judäa. Und hier bin ich heute mit dem, was mich drückt, was mich erdrückt, was mir den Blick versperrt. In der Stille nenne ich Gott, was mich drückt, erdrückt. Du hörender Gott, du sehender Gott, komm du in mein Leben, zieh mich zu dir, in deine Gemeinschaft. Lass mich, lass uns auf den Weg deiner Lösung, deiner Erlösung gehen. Du Gott des Lebens, du siehst das Sterbende, Tote in mir und auch in uns als Gesellschaft. Komm du mit deinem Geist, deiner Schaffenskraft. Wehe, sprich, Ruf uns aus unseren Gräbern. Dich loben wir. Amen. Der für heute steht in Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Auf dem Weg nach Emmaus. Und da waren am selben Tag zwei von ihnen unterwegs nach Emmaus, das 60 Stadien etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt ist. Und sie redeten miteinander über all das, was vorgefallen war. Und es geschah, als sie miteinander redeten und sich besprachen, dass Jesus selbst sich zu ihnen gesellte und sie begleitete. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sagte zu ihnen, was sind das für Worte, die ihr da unterwegs miteinander wechselt? Da blieben sie mit düsteren Minen stehen. Der eine aber mit Namen Kleopas antwortete ihm, du bist wohl der Einzige, der sich in Jerusalem auffällt und nicht erfahren hat, was sich in diesen Tagen dort zugetragen hat. Und er sagte zu ihnen, was denn? Sie sagten zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie unsere hohen Priester und führenden Männern ihn ausgeliefert haben, damit er zum Tod verurteilt würde und wie sie ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Doch jetzt ist es schon drei Tage her, seit dies geschehen ist. Doch dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab und als sie den Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, Sie hätten gar eine Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt hätten, er lebe. Da gingen einige von uns zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber haben sie nicht gesehen. Da sagte er, wie unverständlich seid ihr doch und regen Herzens, dass ihr nicht glaubt nach all dem, was die Propheten gesagt haben. Musste der Gesalbte nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie unterwegs waren. Und er tat so, als wolle er weitergehen. Doch sie bedrängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein und blieb bei ihnen. Und es geschah, als er sich mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, dass er das Brot nahm, den Lobpreis sprach, es brach und es ihnen gab. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und schon war er nicht mehr da. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss? Und noch zur selben Stunde standen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf versammelt und die, welche zu ihnen gehörten. Die sagten, der Herr ist tatsächlich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und auch sie erzählten, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen am Brechen des Brotes erkannt worden war. Liebe Gemeinde, was für ein wunderbarer Predigtext in unserer quasi Quarantänezeit. Da sind am Ostersonntagmorgen zwei Menschen unterwegs, vielleicht ja auch in gebührendem Abstand von anderthalb bis drei Metern, und sie gehen bedrückt ihren Weg. Ist der Kopf gesenkt sind die Schritte schwer? Ist der Lebensmut im Keller? Wie viel Kraft für die Zukunft werden Sie noch haben? Ihre Hoffnungsgestalt starb einen brutalen Tod. Und als wäre das nicht genug, jetzt ist sogar der Leichnam nicht mehr da. Es ist, als hätte sich die ganze Welt gegen sie verschworen und würde nehmen und nehmen, bis aus ihnen, wie aus einer Zitrone, nichts mehr auszuquetschen ist. Und dann ist da dieser ahnungslose Fremde, der nichts mitbekommen hatte. Kleopas, ein Verwandter von Jesus, fängt an zu reden, und auch der andere Jünger stimmt mit ein, wie sie Jesus erlebt hatten, was für Hoffnungen sie bekommen haben und dass alles brutal zerstört wurde, bis hin zum leeren Grab. Der Fremde hört und hört. Er ist ganz Ohr. Auf einmal fängt dieser Ahnungslose an, den bedrückten Gestalten wie den Kopf zu waschen. Er erklärt ihnen die Schriften und sagt, genau dieses unsägliche Leid muss der Messias durchmachen. So geht er in seine Herrlichkeit ein. Das ist in vielen Schriften von Mose bis zu den Propheten angedeutet worden. Er fragt sie, warum sie so schwer vom Begriff sind und so träge in ihrem Herzen. Warum ist es so schwer, eins und eins zusammenzuzählen? Warum steht ihr wie vor einer hohen Hürde? Und könnt nicht die Konsequenzen aus dem ziehen, was geschehen ist. Warum werdet ihr nicht klug und weise und geht mutig in die Zukunft? Der fremde Weggenosse erklärt und erklärt. Eine Weggabelung kommt. Er will sich von den beiden trennen und seinen eigenen Weg weitergehen. Da sagen die beiden Emmaus-Jünger, bleib doch bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Der Fremde mit den beiden Emmaus-Jüngern in ihr Haus. Sie setzen sich oder legen sich zu Tisch. Liebe Kirchgemeinde Ilnau-Ephretikon, merkt ihr es? Wir sind mitten dabei. Es geschah damals, es geschieht jetzt. Du bist in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deinem Zimmer. Du bist alleine. Du bist zusammen mit deinem Partner, deiner Partnerin oder ihr seid zusammen als Familie. Vielleicht mögt ihr euch für das, was gleich kommt, an den Tisch setzen. Dann macht es doch jetzt, steht auf und geht zum Tisch. Ihr könnt aber auch auf dem Sofa bleiben oder wo auch immer. Wir sind dabei, egal wo wir uns gerade aufhalten. Jesus ist bei dir, Jesus ist bei mir. Jesus geht in jedes Haus, in das Feine und auch in das Windschiebe. Er lässt sich an großen und an kleinen Tischen nieder, Ihm stört nicht, wenn der Stuhl wackelt. Wir müssen nur etwas zusammenrücken, ihn dabei sein lassen. Das gilt für uns im Raum, das gilt aber auch für unser Innenleben, unser Herz, unsere Gedanken, unsere Hirnrinde. Nachdem wir vor ihm alles ausgebreitet haben, kommt die Zeit, ihm auch in unserem Inneren Platz zu machen ihm zuzuhören, hören, was er sagt, wie er Zusammenhänge zuordnet. Es ist Zeit, sein Wort zu hören, seine Kraft in uns fallen zu lassen und zu warten. Damals, als sie alle am Tisch waren, das duftende Brot dalag, der Kelch gefüllt war, wurde der Gast zum Gastgeber. Jesus nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch. Der Fremde im Hause der Emmaus-Jünger machte es und den eigentlichen Gastgebern öffneten sich die Augen. Sie erkannten ihn. Das geschah damals in einem Haus in Emmaus. Was heute in unserem Haus geschehen wird, es mag klein oder groß sein, wir können es getrost Gott überlassen. Wenn auch wir gleich das Abendmahl nehmen, wenn jeder von uns Brot und Saft oder Wein nimmt, dann ist Jesus mitten unter uns. Er war damals Gastgeber, er ist es auch heute. Ich bitte alle, die jetzt mit Abendmahl feiern möchten, ihr Brot zu nehmen. Wir danken. Gott, danke für das Brot. Danke, dass wir jetzt in deinem Namen Abendmahl feiern. Wir brechen das Brot. Geben es weiter, sofern noch jemand da ist, und essen. Christi Leib, für dich gebrochen. Nehmt jetzt den Kelch, euer Gefäß mit Saft oder Wein. Wir beten. Gott, danke für deine Hingabe in Jesus Christus. Danke, dass du unseren Durst löscht. Christi Blut für dich vergossen. Als damals Jesus, wie ein Hausvater, die Besitzer des Hauses in Emmaus bewirtete, passierte etwas. Eine neue Sicht brach in ihnen durch. Rückblickend fragten sie froh, brannte nicht die ganze Zeit unser Herz? Kaum hatten sie Jesus erkannt, war er auch schon nicht mehr da. Das störte die beiden nicht. Auch die einbrechende Dunkelheit schreckte sie nicht. Sie freuten sich, waren aufgeregt und wollten so schnell wie möglich in die Gemeinschaft zurück. Der Weg, der am Mittag so schwer war, war am Nachmittag, am späten Nachmittag nicht der Rede wert. Was waren schon elf Kilometer hinauf nach Jerusalem? Die Rückkehr der Emmaus-Jünger in die Gemeinschaft wurde ein Zurück in ein neues Leben. Und was für ein Staunen! Ihre Erfahrungen deckten sich mit denen der anderen. Wie wird es wohl sein, wenn wir uns wiedersehen? Werden sich unsere Erfahrungen auch teilweise decken? Welche Auswirkung wird diese Zeit, die wir jetzt durchmachen, auf unser Leben als Kirchgemeinde haben? Das sind offene Fragen auch in der Kirchenpflege. Wir wollen achtsam damit umgehen, was jetzt ist und was wir daraus lernen können. Wir wollen ihm zuhören, was er uns zu sagen hat und klug werden. Das leere Grab war am Ostermorgen für die meisten Jünger eine zusätzliche Qual nach der Kreuzigung. Es wird am Osterabend zum Symbol der Hoffnung. Der Glaube an den Auferstandenen Jesus Christus ist keine Kopfsache. Ein leeres Grab ist kein letztes Argument. Der Glaube an den Auferstandenen, der Osterglaube, wie manche sagen, ist etwas, was ergreift, der ergreift den einen dann, die andere wann anders und wo anders. Und du und sie und ihr, ist euch heute auch etwas wichtig geworden an diesem Ostermorgen mit dem gemeinsamen Abendmahl zu Hause mit Jesus als Gastgeber? Ich freue mich sehr, von euch zu hören, wie ihr diese Form des Abendmahls in euren derzeitigen Lebensumständen erlebt habt. Und bitte vergesst nicht, Gott hatte damals eingegriffen. Er hatte Jesus nicht vor dem Tod bewahrt, gerettet. Er hatte Jesus durch den Tod hindurch lebendig gemacht. Das gilt auch für uns. Unsere traumatischen Tage, unser Schrecken, unser Sterben, Unsere Veränderung kann der Anfang von etwas Neuem werden, bei Gott. Lassen wir uns ergreifen. Jesus Christus ist auferstanden. Halleluja. Amen. Gott und beten für andere. Gott, danke für dein Mahl. Danke, dass du der Gastgeber bist, in der Kirche und auch bei uns zu Hause. Danke für alle Hilfe und Unterstützung, die wir in diesen Tagen erleben. Danke für alle Menschen, mit denen wir verbunden sind. Danke für Sonnenschein und Regen. Wir bitten dich für alle, die krank sind. Wir beten für die, die im Sterben liegen. Und wir befehlen dir die an, die trauern. Gott, du weißt, wie vielen Menschen es unendlich schlechter geht als uns. Öffne unsere Herzen und auch unsere Bereitschaft zu helfen und zu geben. Und was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Gemeinsam beten wir. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zwei Sachen möchte ich bekannt machen. Auch wenn ich jetzt keinen Opferstock für deine Wohnung anbieten kann, bitte ich sehr, die Kollektenempfehlung der evangelisch reformierten Kirche Schweiz nachzukommen. Sie heißt Lichtblick Ostern. Der EKS-Präsident Gottfried Locher schreibt dazu, während die Welt sich dem Coronavirus stellt, darf das Leid und Elend der Flüchtlinge nicht vergessen werden. Und da gibt es mehrere Projekte. Ich stelle zwei vor. Eines ist, bezieht sich auf den Norden von Syrien, an der Südgrenze zur Türkei. Dort sind 20.000 Kinder und Erwachsene unendlichem Leid ausgesetzt. Es gibt fast keine Lebensmittel und die vorhandenen nur zu astronomischen Preisen auf dem Schwarzmarkt. Es gibt wenig, zu wenig Wasser, Nahrung, Medizin. Ein Pfarrer und auch ein Priester wurden auf offener Straße hingerichtet. Diese Menschen zu unterstützen, ist ein Anliegen von dem Projekt Lichtblick Ostern. Auch andere Projekte gibt es in dem Zusammenhang, zum Beispiel ein Spital auf Lesbos, mit nötigen Hilfsgütern zu versorgen, damit der Coronavirus in den Flüchtlingscamps nicht ungehemmt ausbrechen kann. Bevor wir jetzt zum Segen kommen, hören wir das Lied »Der Herr, mein Hirte, führt mich«. Es wird vorgetragen von Beatrice Stark und begleitet von Dominik Hennig. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 18. Wer mag, singt mit. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Frohe Ostern.